0: Der Systematiker-Podcast. Der Podcast für angehende Systematiker. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ich bin Lisa Schröter und... Heute geht es um ein Thema, das du ja auch schon im Intro gehört hast, weil laut dem Intro geht es ja auch darum, seine Richtung im Leben wiederzufinden und das ist auch ein Thema, das mich persönlich sehr lange beschäftigt hat und deswegen möchte ich das heute mal anreißen. Ich sage bewusst anreißen, ich kann das nur relativ grob besprechen, weil das ist kein Thema, was mit fünf Schritte zu Deine Richtung wiederfinden erledigt ist. Das ist eine sehr langfristige und sehr dauerhafte Entwicklung, die eben nicht mit 15 Minuten Podcast erledigt ist. Aber ich werde dich ein bisschen mitnehmen, wie da bei mir die Entwicklung war und dir am Ende auch noch so ein paar Tipps geben, wie du vielleicht an die Sache rangehen kannst. Und als erstes möchte ich dich da mal fragen, wie das denn eigentlich bei dir ist. Kennst du deine Richtung im Leben? Weißt du, wo du hinläufst? Weißt du auch, wo du hin willst? Ja, hast du allgemein das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein oder fühlst du dich eher verloren, fühlst du dich eher so, als wüsstest du überhaupt nicht, wo du hingehst oder gehst sogar in die falsche Richtung. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, gerade junge Menschen, die sich zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben sehr, sehr verloren fühlen und eben gar nicht mehr wissen, wohin. Ja, sie wissen einfach nicht mehr, wohin sie gehen sollen und bei vielen ist das eine Frage der Ausbildung oder des Berufes und vielleicht hat man gerade was angefangen, das man irgendwie nicht mag, mit dem man nicht glücklich ist. Man hat das vielleicht gemacht, weil die Eltern das wollten oder ganz blöd gesagt, weil das auch einfach das nächstliegendste war und man einfach nicht nach einer Alternative gesucht hat. Man wusste ja sowieso nicht, wohin, also hat man halt das gemacht, was am nächsten lag. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, ich hatte das einige Male während meines Lebens und ich hatte das das erste Mal während meiner Schulzeit und da geht es mir, glaube ich, wie sehr vielen anderen Menschen, die in der Schule waren. Denn wir kennen sie alle, die Menschen, die irgendwie schon immer wussten, was sie mal werden wollen. Ja, und dann gibt es uns. <lacht> dann gibt es uns, die das eben nicht wissen oder die das vielleicht mal wussten, deren ideale Ziele und Träume aber irgendwie verloren gegangen sind und so ging es mir, so ging es mir gerade zum Ende meiner Schulzeit, also so das Jahr vorm Abi circa, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen. Ich hatte keine Ahnung, ich habe mich auch immer wahnsinnig davor gefürchtet, wenn die Frage aufkam, weil ich einfach keine Antwort hatte und ja offensichtlich mein Gegenüber eine Antwort wollte und ich habe mich immer wahnsinnig hilflos gefühlt, weil ich halt einfach nicht wusste, was will ich eigentlich und genau deswegen habe ich mich dann halt irgendwann für irgendwas entschieden, was halt was halt da war, was halt nahe lag, was jetzt auch nicht irgendwie super doof war, aber es war jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, wo ich sagen muss, da stand ich voll dahinter, das das kam halt so, das ist halt so irgendwie gelaufen und dann hat man es halt mal mitgemacht. Also ich war da sehr, sehr passiv irgendwie, rückblickend betrachtet. Ich habe das damals sicher anders gesehen, aber rückblickend betrachtet war das nichts, was ich wirklich wollte und während meines Studiums ging es mir dann ganz oft auch so, dass ich ja eigentlich gemerkt habe, okay, irgendwie ist das überhaupt nicht das Richtige für mich, aber man macht es halt weiter. Natürlich, es gab immer es gab immer gute Phasen und dann gab es aber auch wieder sehr, sehr viele schlechte Phasen. Und ich habe mir halt auch einfach mit Jura nicht das einfachste Studium ausgesucht. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich wirklich gar nicht das, wofür ich brenne. Natürlich gewisse Punkte, zum Beispiel das logische Denken oder das strukturierte Arbeiten, das habe ich geliebt, das Argumentieren, das Diskutieren, das habe ich geliebt, aber das als Beruf und wie ich dann später eben auch festgestellt habe, tatsächlich in der beruflichen Realität, das war einfach überhaupt nicht meins. Und das hat sich dann während meines Studiums auch gezeigt, weil ich hatte natürlich immer wieder Hochphasen, wo ich extrem viel gemacht habe und mich aber auch überarbeitet habe und dann fällt man natürlich, wenn man sich überarbeitet, irgendwann in ein Loch und dann ging gar nichts mehr. Und so habe ich mein Studium auch mehr schlecht als recht abgeschlossen. Muss man leider sagen, ich habe es abgeschlossen, immerhin. Und ich habe mich so schlecht gefühlt damit. Ich kann das gar nicht erklären, aber ich habe mich wirklich schlecht gefühlt damit, obwohl es eigentlich Blödsinn ist. Ich habe ein Jurastudium abgeschlossen, das ist eigentlich super, super toll. Aber... Ich sah einfach die Zukunft auf mich zukommen, die ich nicht wollte. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mich entschlossen, hey Lisa, du bist jetzt erstmal weg. Und dann war ich erstmal weg für sechs Monate. Ich war für sechs Monate in Asien, in Südostasien und in Kanada. Und habe mich währenddessen auch ganz stark mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt. Das erste Mal wirklich bewusst, obwohl das schon immer irgendwie in mir drin war und ich auch immer Interesse dafür hatte aber eben auch dann später sehr stark mit Strukturen und Plänen und Zielen etc. Und dann kam ich von dieser Reise zurück und bin wieder in ein absolutes Loch gefallen. Viele kennen das bestimmt, die mal für eine längere Zeit gerade alleine reisen waren. Sobald man wiederkommt, hat man diesen umgedrehten Kulturschock und man fällt in so ein richtiges Loch, so ein richtiges Loch. Und bei mir war es dann eben gerade auch noch so, dass ich mich vorher schon für mein Referendariat angemeldet hatte, wiederum, weil das war ja der vorbestimmte Weg. Ja, das war ja das, was danach kommt, weil ich hatte halt, ich, ich wusste einfach nicht, was ich sonst machen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Das war einfach das, was man dann machte. Also lief ich halt so mit, also hatte ich mich für mein Ref angemeldet und im Ref habe ich mir dann gesagt, okay, Lisa, das sind jetzt zwei Jahre, die du machst, und da schaust du mal, wie das Ganze läuft. Aber du lässt dich nicht mehr wie so ein Spielball umherschieben und durch die Gegend werfen, sondern du übernimmst jetzt wirklich Verantwortung für dein Leben. Und über Verantwortung haben wir ja schon gesprochen, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist auch für ein glückliches Leben. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Verantwortung für meine jetzige Situation übernommen ich hätte theoretisch gehen können, wie gesagt, ich kann nicht, gibt's nicht, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich bleibe, ich ziehe das durch und ich ziehe das so gut durch, wie ich kann, aber nicht vollkommen auf Kosten meiner Gesundheit, weil das hatte ich dann nämlich teilweise während des Studiums, dass es mir schon so schlecht ging, dass es auf Kosten meiner Gesundheit ging und das habe ich mir gesagt, das mache ich während meines Refs nicht. Das hat mehr oder minder gut geklappt, also es ging gerade zum Anfang was in Ordnung, aber zum Ende muss man sagen, wenn man dann aufs Examen lernt und ich wollte, ich hatte ja auch diesen Anspruch an mich, ich wollte da ja auch was leisten, dass ich da schon ziemlich an meine Grenzen gegangen bin, was aber auch okay ist. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich das so gemacht habe. Ich bin da auch wieder in gewissen Situationen stark über mich hinausgewachsen, aber währenddessen habe ich eben wirklich angefangen zu strukturieren wirklich zu strukturieren, Systeme in das Ganze reinzubringen, mir meine Pausen zu nehmen, mir zu überlegen, was will ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin und habe das auch immer besser festgestellt, es ging immer mehr, vielleicht jetzt nicht unbedingt das, das klassische Bild, die klassische Vision vor sich, aber ich wusste und das war glaube ich das erste Mal in meinem Leben zumindest schon mal, wie ich mich gerne fühlen möchte. Und das ist ja auch ein, eine Art Ziel, eine Richtung, die man hat. Ich wusste, dass ich mich nicht mehr so fühlen möchte, wie ich mich während meines Studiums gefühlt habe und auch nicht so, wie ich mich zu teilen in meinem Referendariat gefühlt habe. Das wusste ich und das war ein Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte. Und zum Ende meines Referendariats war ich dann in Malaysia. Es war mal wieder Ausland. Es waren drei Monate Ausland und schon wieder kam die Identitätskrise, weil... Es rückte ja wieder ein Abschluss näher. Ja? Also man, man erkennt ein Muster. <lacht> man erkennt das Muster immer, wenn ich gezwungen wurde, mich zu entscheiden, hatte ich Angst vor dieser Entscheidung. Ich fühlte mich so unglaublich hilflos. Das war, glaube ich, nach einem, anderthalb Monaten in Beleise. Ich fühlte mich so unglaublich hilflos und verloren. Und ich wusste einfach nur so, wie es jetzt ist, will ich das nicht. Es geht so nicht mehr weiter. Ich kann so nicht leben. Ich kann so nicht leben und glücklich sein. Und ich wollte glücklich sein. Und ja, das war, das war so dieses Gefühl, was ich wirklich über Jahre und Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Diese absolute Hilflosigkeit, dass man da sitzt und denkt, ich weiß nur, dass ich hier weg will. Ich weiß nur, dass ich hier weg will, aber ich weiß nicht, wohin. Und wenn man nicht weiß, wohin, dann ist das ganz gefährlich, weil man dann im Zweifel nochmal in eine Richtung rennt, die entweder das genau andere Extrem ist, was auch nicht unbedingt immer die beste Idee ist, oder überhaupt nicht losgeht. Weil wenn du kein Ziel hast oder wenn man kein Ziel hat, dann fällt es sehr vielen Menschen sehr schwer, sich überhaupt aufzumachen und zu sagen, okay, ich mache mich jetzt auf die Reise. Weil darum geht's ja eigentlich. Es geht ja wirklich nicht unbedingt darum, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht vielmehr um die Richtung, in die man sich bewegt. ja Dass man wirklich einen Fokus hat und Prioritäten hat. Und zum Beispiel eben bei mir war das das Gefühl, was ich hatte. Ich wusste, wie ich mich fühlen möchte und vor allen Dingen wusste ich, wie ich mich nicht mehr fühlen möchte. Das heißt, in der Situation hat es einfach so getan, dass ich wusste, ich muss hier raus. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch und du fragst dich so ein bisschen, ja, und ist alles schön und gut, dieser, aber was mache ich denn jetzt damit? Und wie gesagt, das Ganze ist ein sehr langer Prozess. Ich gebe dir jetzt mal ein paar kleine Tipps an die Hand, die du mitnehmen kannst, aber du musst dir bewusst sein, das Ganze dauert. In der Regel ist das kein von heute auf morgen, weiß ich auf einmal, in welche Richtung ich gehen muss. Aber Hoffnung am Horizont, je früher du anfängst, dich damit zu beschäftigen, desto früher wirst du auch rausfinden, was deine Richtung ist. Deswegen sage ich dir als erstes mal, was ganz wichtig ist, ist, dass du nicht verzweifelst, dass du die Situation annimmst, wie sie gerade ist. Die mag gerade wirklich furchtbar sein und ich kenne dieses Gefühl und es fühlt sich schrecklich an, aber nimm die Situation an und erkenne, dass es ein guter erster Schritt ist, dass irgendetwas in deinem Körper dir sagen möchte, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Und dass du das erkannt hast, das ist eigentlich was richtig Positives. Und dass du dir einfach sagst, ja, es ist, es ist okay, dass das gerade so ist und es wird sich auch wieder ändern. Setz dich einfach nicht unter Druck deswegen, sondern gib dir Zeit. Sei dankbar dafür, dass dein Körper dir gesagt hat, hier läuft gerade was falsch und er dir damit gezeigt hat, du musst etwas ändern, weil das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Als nächstes würde ich dir raten, einfach mal zu überlegen, wo du denn eigentlich gerade stehst. Also warum fühlst du dich eigentlich so verloren? Was ist gut, aber wo tut es auch gerade richtig weh? Ist das in deinem beruflichen Umfeld, in deiner Ausbildung, in deinem Studium? Ist das vielleicht die Partnerschaft oder hast du das Gefühl, dass du dein Leben irgendwie nur so lebst? Und überhaupt nicht deine Wünsche und Träume, die du mal hattest, erfüllen kannst. Ja, Also zu präzisieren, wo genau schmerzt es bei dir? Ja, Was ist was ist der Ursprung davon? Und dann lass einfach mal deine, deine Gedanken spielen. Frag dich mal, wer bin ich? Und was mag ich eigentlich? Und was macht mich glücklich? Oder was sind... Was sind eigentlich meine eigenen wichtigsten Werte? Ja, also bist du jetzt ein ganz, ganz strukturierter Typ, also ein sehr, sehr wichtiger Wert von mir persönlich ist Ordnung und Ruhe. Das hängt bei mir ganz, ganz stark zusammen. Also Ordnung und Struktur vermitteln mir einfach Ruhe und diese Ruhe brauche ich persönlich ganz, ganz arg, weil ich in mir selbst schon sehr, sehr oft unruhig bin und auch alles von außen sehr auf mich einprasselt und dementsprechend brauche ich ganz oft eine starke Struktur und eine starke Ruhe, die mich beruhigen. Oder was auch ein Wert von mir ist, ist die eigene Wahrhaftigkeit. Ja, also dass ich ganz sein kann, wer ich wirklich bin. Aber es könnte zum Beispiel auch sowas sein wie Sicherheit oder Freiheit, Liebe. Ja? Schau dir einfach mal, Deine eigenen Werte an. Was ist dir besonders wichtig im Leben? Und dann würde ich dir raten, schlüpf einfach mal in verschiedene Rollen, in verschiedene Situationen. Also, stell dir mal vor, einfach nur ganz, ganz verrückt im Kopf, was könnte denn alles sein? Träum einfach mal ein bisschen, ja? Das kann das Verrückteste sein was du möchtest, das können auch durchaus Sachen sein, die du vielleicht nicht möchtest. Versuch dich einfach mal in gewisse Situationen hineinzuversetzen. Also für mich war das damals zum Beispiel die Vorstellung als negativer Punkt, dass ich einmal als Anwalt arbeite. Das war für mich, ich habe zweimal während meines Referendariats mit Anwälten, dreimal während meines Referendariats mit Anwälten zusammengearbeitet. Und das heißt nicht, dass die Zusammenarbeit irgendwie schlecht war, aber ich persönlich wäre in diesem Beruf überhaupt nicht glücklich geworden. Wirklich nicht. Das war für mich persönlich richtig, richtig schlimm. Und genauso das Gegenteil. Also träume einfach mal ein bisschen. Wie wie siehst du dein Leben? Wie fühlt es sich an, wenn man Mutter ist? Wie fühlt es sich an, wenn man keinen Partner hat? Oder wenn man finanziell frei ist? Wenn du einen Beruf hast den du dir schon immer erträumt hast, wenn man Sängerin ist zum Beispiel, das ist ja so ein Ding, ne? träum einfach mal ein bisschen. Und es geht nicht darum, dass das dann irgendwie dein Ziel wird, sondern nur, dass du mal so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelst, was tut mir eigentlich gut, was macht mich glücklich, welcher Gedanke macht mich glücklich und was fühlt sich eigentlich ziemlich schlecht an für mich. Und da fühlst du dann auch schon einfach so ein bisschen die Richtung, in die es vielleicht am Ende gehen soll. Ja? Und was du dann als nächstes machst, ist das Ganze einfach mal sacken lassen. Ich habe dir gesagt, das ist ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Diese großen Dinge, die entscheiden sich ganz oft in den banalsten Situationen. Dein Kopf denkt immer weiter, auch wenn du dich nicht aktiv damit beschäftigst. Deswegen haben wir immer so tolle Ideen unter der Dusche oder ähnlichem. Also immer in Situationen, in denen wir uns eigentlich gerade... Überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen. Also lass das Ganze einfach mal sacken. Dein Kopf arbeitet weiter, beschäftige dich ab und zu mal wieder damit, beobachte dich. Hat sich vielleicht mein Gefühl bezüglich einer bestimmten Situation verändert? Dass du einfach mal das Ganze im Hintergrund ein bisschen arbeiten lässt und dich währenddessen immer weiter beobachtest. Da merkst du dann auch so langsam aber sicher, was ist eigentlich die Richtung, die ich will oder auch was ist die Richtung, die ich nicht will. Ja, also, dass du so, so einen sehr, sehr groben Kompass hast, der immer, immer präziser wird. Das ist so, das ist so, so der erste Schritt, den du machen musst oder machen solltest, wenn du deine Richtung verloren hast. Ja, also, verzweifle nicht an der Situation. Nimm sie an, sei dankbar für die Situation, auch wenn du in dem Moment eigentlich gar nicht dankbar sein willst, aber hier ist ein Warnsignal. Hier ist ein Warnsignal, das dir sagt, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter und sei froh, dass du es jetzt kriegst und nicht erst in zehn Jahren, wenn du vielleicht schon zehn Jahre in eine Richtung gelaufen bist, die dir nicht gut tut und dann beobachtest du einfach mal so ein bisschen, wo stehe ich gerade, was was ist das, was mich so schmerzt und fragst dich, lernst dich, lernst dich ein bisschen kennen, stellst dir so ein bisschen die Fragen, wer wer du bist und was dich glücklich macht und dann zum Abschluss schlüpfst du einfach mal in verschiedene Situationen, um so ein bisschen die Richtung rauszufinden, ja. Und als letzten Tipp habe ich noch was für dich, was sehr viel Greifbareres als der Rest dieser Folge. Ich weiß, das ist leider alles sehr ungreifbar und unpräzise. Deswegen habe ich noch einen besonderen Tipp für dich. Und zwar möchte ich dir gerne den Maya-Briggs-Test empfehlen. Der ist von Mutter und Tochter Maya und Briggs entworfen worden und das ist ein Persönlichkeitsmodell mit 16 verschiedenen Persönlichkeiten, die durch wissenschaftliche Studien belegt wurden, soweit man sowas belegen kann und sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe und auch ich, finden sich in dieser Beschreibung wieder ja, und fühlen sich das erste Mal, teilweise das erste Mal in ihrem Leben so richtig verstanden. Das Ganze ist ein 15-Minuten-Test, ich war, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, aber ich war mindblown, wirklich, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ich war so glücklich, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, wow, ich bin nicht super seltsam, sondern so jemanden wie mich, den gibt es da draußen tatsächlich nochmal, was ein, ein tolles Gefühl ist, dass man eben nicht alleine ist und Nimm diese 15 Minuten einfach mal mit, ich kann das sehr empfehlen. Das heißt nicht, dass du Menschen in eine Schublade steckst oder in Kategorien aufteilst, das ist natürlich immer die Kritik an sowas, sondern nimm einfach daraus mit, was zu dir passt und lerne etwas über dich selbst und schon während des Ausfüllens wirst du merken, dass du wahnsinnig viel über dich selbst erkennst, einfach weil du dich mit gewissen Themen beschäftigst, wie wann geht es dir gut, wie fühlst du dich in bestimmten Situationen und sieh das Ganze nicht absolut, das ist natürlich abänderbar. Ich verlinke dir den Test auf jeden Fall in den Show Notes, wenn dich das interessiert und genau deswegen auch meine Frage heute, die ich dir gerne stellen würde und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du die in den Kommentaren beantworten würdest. Wenn du den Test gemacht hast, welcher Persönlichkeitstyp bist du? Ich fände das wahnsinnig spannend. Ich finde das total cool. Und dann meine zweite Frage. Kennst du denn dieses, dieses Gefühl des Verlorenseins, dass du nicht weißt, wo du hin willst? Und wenn du das kennst und du da vielleicht schon raus bist, wie bist du damit umgegangen? Hast du da Tipps für die anderen Hörer? Und wenn ja, dann lass mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich lerne so unglaublich gerne darüber. Und ansonsten freue ich mich natürlich wahnsinnig, über dein Feedback, wie gefällt dir der Podcast? Ich, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest. Einmal wird der Podcast dadurch natürlich höher gerankt. Dadurch erfahren mehr Menschen von dem Podcast und lernen vielleicht auch, wie sie ihr Leben strukturierter angehen können. Und zweitens bin ich einfach auf dein Feedback angewiesen. Was kann ich besser machen? Was für Fragen hast du zu dem Thema? Ich gehe super gerne darauf ein. Ich möchte mich gern mit euch austauschen und da so ein bisschen eine Community bilden. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.